0: Hei vaan, ja lämpimästi tervetuloa tänne Sanat ja henkisarjan iltaan, Kaupunkiteologia-iltaan. Mä Anu Raskia, tuolla Luurien kanssa on Elsa Sihvola, joka on mun kanssa organisoinut näitä iltoja. Ja tänään meillä on Kaupunkiteologian professori Henrietta Grönlund täällä mun kanssa juttelemassa. Ja... Tänä iltana on tarkoitus pohtia, että mitä se kaupungin teologia oikein on. Millä tavalla tämä maailmanlaajuinen kaupungistuminen vaikuttaa uskonnollisuuteen ja uskontoihin. Ja minkälaista kadun teologiaa syntyy kaupungeissa, joissa kaikenlaiset ääriilmiöt vahvistuu. Kaupungin uusien äänien vastapainoksi meillä on sitten hyvin juurevaa musiikkia. Country-kautta gospel-musiikkia on tuota esittämässä tätä iltaa varten koottu yhtye. Eli Jätkäsaaren paikallinen ääni Kaisa Leskinen on solistina. ja Lisäksi yhtyeessä soittaa lyömäsoittimia A. Perissanen, Saola Baski Koskettimia ja mieheni Samuli Rask on bassossa. Eli aloitetaan musiikilla.
1: Iltaa kaikille, myös minun puolestani. Äh, ensimmäisenä äh, Johnny Cashin ainakin tunnetuksi tekemä Lucky Old son.
2: Up in the morning, out in a Work like the devil. But all around heaven all day Fast with my woman Toil for my kiss Sweat till I'm wrinkled Nothing to do but run
0: Rietta eli siis Helsingin yliopiston kaupunkiteologian professori ja graduohjaajani.
1: Mitä mitä on kaupunkiteologia? No niin, nyt tuli semmoinen semmoinen kysymys, johon voisin koko tunnin käyttää ja pitää pitää pienen luennon yliopistolla, säästän teidät. Siltä se on aika iso kysymys, mutta tietysti siihen on ja onneksi myös lyhykäisempi vastaus. Voisi ehkä aloittaa siitä, mitä on teologia Helsingin yliopistossa. Teologiahan sanana voi myöskin tarkoittaa monenlaisia asioita, mutta teologia yliopistossa on uskonnon, uskomusten, merkitysjärjestelmien, maailmankatsomusten tieteellistä tutkimista ja siihen perustuvaa opetusta, koulutusta niitä graduseminaareja ja luentokursseja, mitä siellä pidetäänkään. Kaupunkiteologia on uusi oppiala meidän yliopistossa. Maan ainoa kaupunkiteologian professori koko Suomessa. Kaikkeen aikojen ensimmäinen maailmalla on joitain muita. Ja kaupunkiteologia pyrkii ymmärtämään uskonnon ja kaupungistumisen vuorovaikutusta. Sitä miten kaupungistuminen tällaisena valtavana megatrendinä ja isona ilmiönä, miten se on yhteydessä monin eri tavoin uskontoon. Ne toisaalta, miten uskonnot sitten vaikuttavat myöskin kaupungistumiseen ja kaupunkeihin. Eli nythän tällä hetkellä maailman ihmisistä jo yli puolet asuu kaupungeissa, ja on arvioitu, että vuonna 2050 se osuus on 70 prosenttia. Ja kaupungistuminen tällaisena isona, isona ilmiönä, joka liittyy globalisaatio siihen, miten ihmiset matkustaa, miten talouden pääomavirrat liikkuvat ympäri maailmaa, miten ilmiöt liikkuvat ympäri maailmaa, miten koronavirukset liikkuvat ympäri maailmaa, miten me ollaan kytköksissä toinen, toinen toisiin Ja kaupungistuminen liittyy siihen, niin sellaisenaan kaupungistuminen oikeastaan muokkaa koko tätä planeettaa ja koko ihmiskuntaa, myös, myös maaseutu, mutta usein kysytään, että mitä sitten on se maaseututeologia, jos tämä on kaupunkiteologiaa, että onko se jotenkin tosi erilaisia, niin, niin se ei todellakaan ole mikään tarkka ja ilmiö sekään, vaan, vaan kaupungistuminen vaikuttaa myös maaseutuun eri tavoin, esimerkiksi tyhjentämällä tiettyjä maaseutumaisia alueita, tuomalla vaikutteita, Meillä on ehkä sellaisia mielikuvia usein, että maaseutu on jonkunlainen, ehkä vähän, vähän niin kuin idealistinenkin käsitys, vähän niin kuin, että ennen oli jotain ja nyt on jotain, että maaseudulla on puhdasta ja luonnonmukaista ja luonnonläheistä ja kaupungissa on kylmää ja, ja kovaa ja maallistunutta. Ja oikeastihan nämä asiat on paljon niin kuin monisävyisempiä kuin,
3: kuin näin.
0: Olen myös huomannut, että tämä kaupunkiteologia usein, johtaa ihmiset jotenkin ajattelemaan sillä tavalla ö, kaksijakoisesti, että se on jotain vastakkaista jollekin maaseututeologialle tai jollekin metsän teologialle, mutta jos mä mietin tänään, että olisiko parempi nimitys tällainen jonkinlainen aikamme urbaaniteologia, tai, tai
1: että ehkä tässä on kyse muustakin kuin kaupungeista, Mä tykkään tuosta sanasta urbaani, koska urbaani viittaa myös kulttuuriseen ilmiöön. Me voidaan puhua vaikka urbaanista musiikista, jota voi tehdä maaseudu- tai maaseudulla esimerkiksi. Tai voidaan puhua, että, että tuota, breakdance on urbaanin kulttuurin ilmentymä, mutta sitä voi harrastaa missä tahansa. Eli se laajenee niiden kaupungin rajojen ikään kuin ulkopuolelle se, se ilmiö. Ja monet asiat, mitä pidetään, jos nyt vaikka uskonnosta puhutaan, niin kaupunki-ilmiöinä, kuten moninaisuus tai valinnan mahdollisuudet, tai se, että erilaisia maailmankatsomuksia ja uskontoja niin kun elää paljon lähellä toisiaan. Niin ihmiset niistä voi valita ja tehdä yksilöllisiä valintoja. Jotenkin, kun miettii sitä omaa maailmankatsomusta, niin tämähän on esimerkiksi Suomessa totta kaikkialla. Kirkosta eroaminen kieltämättä on... on niin kuin suurempi ilmiö isoimmissa kaupungeissa, mutta kyllä ne samat pohdinnat, mitä kaupungeissa käydään, niin usein on koko Suomen ihmisten pohdintoja.
0: Mä kyllä jäin vielä miettiin tästä sitä, että vaikuttaako siis tutkitusti kuitenkin se elinympäristö ihmisen uskonnollisuuteen jollain tavalla? Tai tämä oli myös Elsan kysymys. Että onko kuitenkin semmoista jollain tavalla erityistä teologiaa tai uskonnollisuutta
1: juuri kaupungissa. Jos ajattelee maailman kaupunkeja, niin nehän on tosi monenlaisia. Mumbai, missä 40 prosenttia ihmisistä asuu slummeissa, on kaupunki. ja Siellä on omanlaisensa uskonnollinen kulttuuri ja historia. Tampere on kaupunki, aika erilainen paikka kuin Mumbai. Ei voida sanoa, että no niin, näissä kahdessa kaupungissa on nyt sellaista uskonnollisuutta. Monesti Suomen sisällä vaikka kaupungissa ja maaseudulla eletään elämää, joka on lähempänä toinen toistaan kuin kahdessa erilaisessa kaupungissa. On hyvin uskonnollisia kaupunkeja, on, on maallistuneempiä kaupunkeja, ja siihen vaikuttaa hirveän, hirveän moni asia. Mutta sen, minkä kaupunkeja sit kuitenkin yhdistää kaikkia kaupunkeja maailmassa, on, on tietynlaiset lainalaisuudet, jotka, jotka kyllä vaikuttaa ihmisten elämään ylipäätään, ja sen myötä myös uskontoon, koska uskonto on ihmisten elämää ja ihmisten toteuttamaa. No,
0: mitkä niitä kaupunkiteologian tavallaan teemoja on? Niitä, mitä siellä,
1: siinä urbaanissa uskonnollisuudessa tutkitaan? Jos mä vielä niistä lainolaisuuksista sanon sen verran, sitä kautta ehkä päästään tuohonkin, niin, niin yksi on, on se paljous. kaupungin määritelmä on se, että tiheällä tai tietyllä alueella, rajatulla alueella asuu paljon ihmisiä. Se tarkoittaa, että siellä on paljon erilaisia elämäntapoja, elämänkohtaloita, myös maailmankatsomuksia, erilaisia uskontoja, erilaisia uskonnollisia yhdyskuntoja ja yhteisöjä. Se tarkoittaa siis moninaisuutta, paljonutta tiheyttä, moninaisuutta. Ihmiset jakaa sitä samaa kaupunkitilaa keskenään. Se tarkoittaa muutosta, se tarkoittaa vaikutteita, jotka liikkuu ihmisten välillä, yhteisöjen välillä, myös kansainvälisesti kaupunkien välillä, maiden välillä. Ja, ja nämä kaikki tuo omia vaikutteitaan myös uskontoon ja uskonnon harjoittamiseen, vaikkapa se, että se erilaisuus on niin lähellä. Et jos on pienempi yhteisö, jossa on, jos ajatellaan vaikka Suomessa on ollut aika voimakas se evankeliusluterilaisen kirkon vaikutus, siellä on toki ollut sitten herätysliikkeet ja muuta, mutta ikään kuin ollut yksi voimakas. Niin kaupungeissa usein on tosi monenlaisia uskontoja, kun ne on lähellä, niin siinä joutuu ikään kuin pohtimaan sitä omaa uskontoa, ja yhteisö joutuu sitä ehkä enemmän määrittämään, kun se erilaisuus on siinä lähellä. Ehkä mielikuvissa usein yhdistetään liberaalisuus tai liber, semmoinen vapaa mielisyys, jotain tavalla kaupunki, mutta onko näin? No kyllä se... Enemmän tai vähemmän näin on, ja se johtuu just siitä no yhtäältä paljoudesta. Ihmisellä on uh, isompi mahdollisuus olla anonyymi. Jos ei mene sunnuntaina aamulla messuun, niin ei välttämättä kukaan sitä, sitä huomaa. Uh, ja sitten se, että on sitä erilaisuutta. Sitä on ikään kuin vähän pakko sietää, kun, kun erilaisuutta on mm. lähellä ihmiset tulee ikään kuin sietokykyä tai suvaitsevaisuutta. Ei tietenkään aina näin. On, on myös kaupunkeja, joissa on hyvin jos seletää vaikka diktatuurissa, niin, niin toki se, mm. se vaikuttaa silloin. Mutta nämä, nämä ilmiöt esimerkiksi. Mutta sitten toisaalta
0: erilaisuus tarkoittaa myös sitä, että erilaiset ääriilmiöt ehkä
1: vahvistuu. että Myös sitten vaikkapa konservatiiviset ajatussuunnat tai... Kyllä, esimerkiksi fundamentalistiset uskonnolliset liikkeet on, on yleensä urbaaneja liikkeitä. Eli kaupungeissa, kun on ri, paljon ihmisiä, paljon resursseja, ä, dynaaminen ilmapiiri, sinne tulee vaikutteita, niin sieltä ri, löytyy myös riittävästi ihmisiä, jotka innostuu sitten jostain yksittäisestä asiasta. Tämä on se ensimmäinen. Toinen on se, että kun sitä erilaisuutta on lähellä, niin ikään kuin nämä erilaisuudet ikään kuin työstää toinen toistaan, että siitä niin kuin voidaan... Niin kuin entistä enemmän tehdä sitä siis sisäryhmä- ja ulkoryhmäjaotteluja ja voimistaa sitä omaa identiteettiä erottautumalla muista. Että toisaalta voidaan oppia suvaitsemaan ja, ja niin sietämään, kun ollaan lähellä. Toisaalta se erilaisuus voi myös kärjistyä ja edelleen, kun niitä ihmisiä on riittävän paljon. Otetaan vaikka tällainen esimerkki, Mä olen luennoilla käytetä monesti tällaista kahvinjuojien yhteisöä. Tätä voi sitten jokainen soveltaa vaikka on myöskin, mutta että Kaupungissa on niin paljon ihmisiä, että sieltä löytyy riittävästi niin kahvista innostuneita ihmisiä, että voidaan perustaa nyt tällainen kahvinjuojien yhdistys. Ja se on niin kuin tällaiseenkin jännää juttuun, riittää, riittää porukka. No sitten jonkun aikaa, kun ollaan siellä oltu, niin, niin syntyy niin keskustelu siitä, että onko niin kuin tämmöinen pannukahvi, sodatin kahvi vai sitten tällainen erikoiskahvi, tällainen niin espresso-tyyppinen Et kumpi niistä oikeastaan onkaan parempaa, saattaa tulla vähän konfliktiin. Saattaa käydä niin, että yhdistys jakautuu kahteen pienempään yhdistykseen, jolloin ollaan jostain mieltä, että nuo toiset on aivan väärässä, etteihän sellaista niin suodatin kahvia nyt kukaan voi juoda, että ehdottomasti pitää. Ja sitten siellä sisällä taas alkaa ehkä sellainen keskustelu, että pitääkö ne pavut jauhaa itse vai voiko tehdä niin valmiiksi jauhoittaisuudesta. Eli saatte varmaan kiinnittää tästä ajatuksesta riittävästi porukkaa, ja sitten eriydytään, ja se erilaisuus siellä, siellä ikään kuin kiihtyy. Ja, ja tämähän on nähtävissä jotain. osin, ihan evankelisutilaisen kirkon sisälläkin. Jos ajatellaan Helsingissä, miten monenlaisia yhteisöjä täällä on. On Tuomas-yhteisö, on satenkaari yhteisö erilaisia herätysliikkeitä. Erilaiset yhteisöt korostaa eri asioita ja niihin kaikkiin löytyy porukkaa. Sitten sieltä ehkä löytyy taas uusia pienempiä poruk- ihmisyhteisöt, vaan toimii näin ja kaupungeissa se on mahdollista, mutta siellä on riittävästi porukkaa ja riittävästi erilaisuutta.
0: No... Minkälainen fiilis sinulle on jäänyt tästä korona-ajasta, että onko kaupungistuminen jollain tavalla hidastunut, tai onko ihmisille nyt tullut joku kaipuu takaisin maalle, takaisin luontoon?
1: Ainakin uutisten perusteella on tullut kaipuu luontoon, kun siellä, siellä lenkkipolut kuulemaan on niin ruuhkaisia, että pahin koronariski on välillä ollut ollut rantareiteillä ja metsäpoluilla, mutta, mutta tilastojen valossa ei näytä siltä, että ihmiset olisivat ikään kuin muuttamassa nyt pois kaupungeista, että kaupunkeihin muuttaminen on ihan yhtä, yhtä yleistä kuin aiemminkin, mutta ehkä tämä aika on hyvällä tavalla ihmisiä pysäyttänyt monessakin mielessä, toki ennen, ennen muuta huonolla tavalla ja, ja vaarallisella ja surullisella tavalla, mutta myös hyvällä tavalla miettimään niitä asioita, että mikä on tärkeää miten haluaa elää, ja, ja ehkä luonto on yksi sellainen arvo, joka siinä on kirkastunut, ja, ja toki sitä luontoa on kaupungissakin, varsinkin täällä meidän suomalaisissa kaupungeissa on, on onneksi Mererantoja ja puistoja, ja esimerkiksi keskuspuistossa ihan metsämäistä ympäristöä, että, että täältäkin löytyy, ja luontoläheiset tällaiset asiat on noussut, ja varmasti sellainen haluaa, että jos on mahdollista, että jos vaikka on mökki, niin josko voisi enemmän viettää aikaa siellä. Ja, ja kansainvälisesti on ne jonkun aikaa jo ennen koronaa ollut nuorillakin ihmisen nähtävissä tällaista pikkukaupunkitrendiä, että kiinnostaa asua pienemmillä, pienemmillä paikkakunnilla, että on riittävästi palveluja ja ihmisiä, mutta ei kuitenkaan sitä suurkaupungin stressiä ja, ja kiirettä ja elämänrytmiä. Mä ainakin omassa kuplassa ollut
0: havaitsevina sen, että ihmiset haluaa vähän niin kuin molempia, palveluita ja sitten just sitä luontoa ja rauhaa. Suomessahan on monessa
1: paikassa saatavillakin. Tämä on myös yksi sellainen, sellainen kun on vähän tämmöinen asettelu välillä niin kuin kaupunki, kaupungit ja muu Suomi tai pääkaupunki ja muu Suomi, että, että sehän ei niin kuin yksilötasolla ihmisten elämässä ole totta. Et suurin osa suomalaisista jos asuukin kaupungissa, niin on omat juuret on maaseudulla, tai siellä on kesämökkiä, tai siellä on sukulaisia ja muuta muuta. Harva jotenkin kokee identiteettiä, niin kuin superat nyt vain, vain kaupunkia. Tämä on paras. Toki sellaisiakin varmasti on, mutta, mutta et ihmisten elämässä se jako ei, ei todellakaan ole mitenkään mustavalkoinen. Tähän iltaan
0: valmistautuessa mä löysin jonkun vanhan dian joltain kurssilta, missä oli tämmöinen yksi laus, että jäi niin mietityttään ja vähän inspiroimaankin mua Siinä luki, että on kirkon elämän ja kuoleman kysymys, miten se onnistuu vastaamaan tähän niin sanottuun kadun teologiaan, joka lähtee ihmisten elämän kysymyksistä, sanoituksista ja sano, sanottamatta jättämisistä. Mitä käytännössä voisi olla tällainen kaupunkien, kadun teologia, tällaiset urbaanien ihmisten elämän kysymykset vaikkapa.
1: Joo, vielä, vielä on tosiaan mun jostain omasta diasta, niin korjaan itseään, että ehkä vielä osuvampi olisi, olisi kadun usko tai kadun etsintä tai, tai kadun spiritualiteetti tai, tai joku tällainen teologia vie heti jumaluus niin jumaluusoppiin tai jonkin tällaiseen, että nyt on tietyt opit ja, ja sanat, johon uskotaan. Ja, ja mun mielestä se kadun teologia toki voi olla sitäkin, sitäkin mutta enemmän ehkä on sitä just sanottamattomuutta ain, ainakin täällä mallistumisoletetuissa länsimaissa, missä esimerkiksi Suomessa meillä ei ole ollut kauhean vahvaa kulttuuria siitä, siitä jotenkin oman uskon sanottamisesta, että on kuluttu kirkkoon ja, ja ikään kuin siellä käyty ja eletty sitä elämää, mutta sellainen, että minä nyt uskon näin, tai että me puhuttaisiin kahvi- tai ruokapöydissä omasta uskostani, ei ole kauhean tyypillistä meidän kulttuurille. Ja kuitenkin ihmiset, niitä samoja kysymyksiä on ihmiskunnan historian kaikissa ajoissa, myös tänä päivänä, myös meikakaupungeissa. Me kaikki ollaan kasvatusten niiden samojen kysymysten kanssa, miksi me ollaan täällä. Mikä on tämän elämän tarkoitus ja merkityksellisyys? Mitä tapahtuu, kun me täältä lähdetään? Tapaanko mä mun edes menneet rakkaat siellä jossain? Nämä ovat ne kysymykset, mihin mikään tiede ei toistaiseksi ainakaan anna meille vastauksia, vaan jokainen joutuu ne tavalla tai toisella kohtaamaan. Ja silloinhan me puhutaan niistä kysymyksistä, joihin uskonnot pyrkii vastaamaan ja antavat ikään kuin vastauksia. Mutta tässä ajassa kun me eletään varsinkin länsimaissa ja kaupungeissa tällaista hyvin niin kuin yksilölähtöistä aikaa, missä ihminen, ihmisen pitää niin miettiä, kuka hän on ja mitä hän haluaa elämältä, mitä haluaa opiskella, mitä haluaa tehdä työkseen, minkälaista ruokavaliota noudattaa ja minkälaisia vaatteita haluaa käyttää. Me koko ajan niin itsestä lähtien etsitään jotenkin sitä omaa identiteettiämme ja muuta, niin myös sitä uskoa. Mietitään jotenkin minä lähtöistä, mitä minä uskon, että on vaikea niin kuin ottaa, että no näin rippikoulussa niin kuin sanottiin, tai näin kirkko opettaa. Ja siitä tuleekin tämä tyypillinen, että uskon omalla tavallaan, niin en usko niin kuin kirkko opettaa, mutta monikaan ihminen, ei, monellekaan ei ehkä ole kauhean helppo sanottaa sitä, että no tämä nyt on tämä, mun, vaan se on enemmän sellaista etsintää, kysymistä, pohdintaa, sanottamattomuuksia, että uskotaan jollain lailla, mutta ei ehkä itsekään tiedetä millä lailla. Joo, tämä täm on jotenkin
0: hyvin herkullinen nyt tämä kohta, tämä sanottaminen ja sanottamattomuus. Ja me voitaisiin siitä vielä jatkaa tällaista urbaanin ihmisen sanottaminen kautta teemoista, mutta kuunnellaanko tässä välissä
1: Joo, seuraavaksi esitetään kaksi hienoa kappaletta, Nobody Knows the Trouble I've Seen, sekä Oh, Happy Day.
2: Nobody knows the trouble I've seen, nobody knows my sorrow, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows the trouble I've seen, nobody knows but Jesus, nobody knows the trouble I've seen. Oh, yes, He washed, when Jesus washed, He washed my sins away, oh, happy day, and He
0: Kiitos paljon. Mä tulin juuri rippi missä opetin musiikkia ja pidin levyraatia. Ja siellä kaikkien Annapuun ja Antituiskun ja Daikinin viisien joukosta tämä happy day voitti. Että se kyllä vetoaa myös nuoriin etsijöihin. Mua vähän jäi mietityttämään tämä urbaanin ihmisen tarve tavallaan itse sanoittaa ja löytää. Ja sitten tämmöinen niin kirkko kuitenkin totuusyhteisönä. Siinä on jonkinlainen ristiriita.
1: No siltähän se, se tietysti kuulostaa, että, että jos jokainen haluaa uskoa niin kuin omalla tavallaan, niin miten se on sitten enää sovitettavissa, niin kuin uskonnollisen yhteisön oman käsityksen kanssa siitä, että mikä on se oppia, mihin uskotaan ja, ja pyhät tekstit ja, ja näin poispäin. Mutta tota, jos me sitten ajatellaan, että et jos meillä ei olisi uskontoja, jos meillä olisi uskonnollisia yhteisöjä, niin kyllähän se niinku yksilöllinen usko niinku yhtäkkiä aika yksin sitten harhailisi, että kyllähän se on väistämätöntä, että ihmiskunnalla on uskonnot ja uskonnolliset yhteisöt, jotka jotenkin pyrkii sanottamaan näitä asioita ja säilyttämään sitä uskonnollista muistia ja muuta. Ja ne ei myöskään ihmisten kokemuksissa ei ole niin vastakkainen tämä ilmiö kuin miltä ensihätään kuulis että esimerkiksi Suomessa nyt tehtiin tutkimus, jossa haastateltiin suurten kaupunkien asukkaita, nimenomaan kirkon tutkimuskeskus teki tällaisen, edustaa sitten kaupungeissa asuvien suurissa kaupungeissa asuvien suomalaisten näkemyksiä ja he nimenomaan nämä ihmiset, jotka edustavat tällaista, tällaista etsivämpää, yksilöllisempää uskontoa usein, niihin nimenomaan toivat, että kirkko tulisi keskustelukumppaniksi. Et ei se toive myöskään siellä ole, että no nyt kirkon pitää niin luopua jotenkin omasta opistaan tai opetuksestaan tai, tai raamatusta vaan, vaan jotenkin, että, että tulkaa keskustelukumppaniksi. Että se, mitä pelätään, on se, että se kirkko uskonto tulee niin kuin ylhäältä alas sanomaan, että näin tämä on, ja uskot tämä, ja, ja niin kuin otat tämä, ja ei, ei tarvitse niin kuin vastata, ei tarvitse niin kuin osallistua siihen keskusteluun, että, että, että se tulisi enemmän niin, että, että näin tämä uskonto opettaa, näin kirkossa uskotaan, mitä sinä ajattelet. Että ikään kuin ollaan samalla tasolla, vaikka ei luovuta siitä totuudesta, mikä siinä yhteisössä on.
0: Saat tutkinut suomalaisten pyhyyden kokemuksia, niin mitä sieltä on noussut?
1: No se olikin mielen, mielenkiintoinen tutkimus, kun jotenkin välillä tuntuu, että me eletään jotenkin, tai on sellainen kuvitella, että me eletään jotenkin niin maallistujessa maassa, että ihmiset ei mieti tämmöisiä, uskonto- ja spirituaalisuusasioita niin paljon, niin tehtiin tämmöinen Suomen kulttuurirahasto ja, ja yksi ajatushautoma teki tällaisen ison tutkimuksen, jota mä, mäkin olin sitten analysoimassa niitä vastauksia, yli 6000 suomalaista vastasi, että, että mikä heille on pyhää. Ja mun mielestä ensimmäinen kiinnostava tulos on se, että siellä oli ihan kourallinen ihmisiä, jotka vastasivat, että ei mikään tai et en osaa sanoa vaan 95-97 prosenttia nimes joitain asioita, ja useimmat ihmiset nimesi monia asioita. Eli me ei olla ikään kuin sokeita pyhyyden kokemukselle tai tai tällaisille kysymyksille, vaan ihmisillä on asioita, jotka on heille pyhiä. Ja ne asiat, mitkä siellä usein nousi, oli, oli rakkaus, läheiset ihmiset, oma perhe, Oma koti, ja ne olivat yllättävänkin jaettuja niin, että nämä kaikkein yleisimmät se kotirakkaus, läheiset ihmiset, perhe, niin se oli ehkä 80-90 prosenttia suomalaiset kokee, että tämä on heille pyhää, jotain koskematonta, jotain, joka on enemmän kuin vain tärkeää, jotain, jotain, jossa on jotain pyhää. Et sitten siellä oli muita teemoja, jotka enemmän jakoivat, mutta nämä olivat ihmisarvo. Oli, oli sellainen, joka oli hyvin monelle suomalaiselle pyhää. Mä jäin miettimään sitä
0: kirkkokeskustelukumppanina asiaa. Ö, nythän on viime aikoina ollut kaikenlaisia kokeiluja kirkon piirissä ja kehittelty erilaisia juttuja. Ja mä itse osallistunut sellaiseen avautumisklubin nimiseen. Tapahtumaa viime talven aikana Kallion seurakunnan järjestämänä, niin se toimi niin, että nämä tapahtumat järjestettiin kalliolaisissa baareissa ja ne olivat tämmöisiä open mic-tilaisuuksia, missä oli aina joku väliä teema, esimerkiksi eka kerta, tai hukassa tai koukussa, tällaisia, ja sitten Alussa siellä oli joku vieras vähän niin kuin alustamassa tästä teemasta. Ja sen jälkeen sana oli vapaa näille vuoron varanneille. Ja puheenvuorot siellä oli hyvin koskettavia ja henkilökohtaisia että siellä, ja hauskoja myös. Että vaikka siinä eka kerta illassa avauduttiin esimerkiksi luottohäiriöistä ja kotoa löytyneistä jostain tuholaisista. Ja pätkätyöläisen ensimmäisestä vuoden mittaisesta työsopimuksesta, joka oli siis kaikista pisin siihen mennessä ja masennuksesta tällaisista asioista. Niin mitä sä ajattelet, löydätkö tutkijana tästä jotain urbaanille uskonnollisuudelle tyypillisiä piirteitä tai miten ylipäätään, mitä ajattelet tällaisesta tapahtumasta? tässä kirkko ehkä... Mun mielestä onnistuu olemaan keskustelukumppani, tai on kiva esimerkki sellaisesta.
1: Joo, mä ajattelin ihan samaa, että tuossa ainakin kirkko niin tosi voimakkaasti tuo esiin sen, että, että, no, että kertokaa te, mm. et, et, et ihan niin kuin, että tässä on tämä vaan teema, että mikä, mikä on sinulle tärkeää, tuu kertoon siitä meille ja tälle yhteisölle. Et kuitenkin aika voimakas on ollut se perinne varsinkin meillä, Suomessa luteralaisuudessa se sellainen niin sa- sanankirkko, missä niin opetetaan ja, ja kerrotaan ja, ja, ja niin tuodaan sitä viestejä niin siihen suuntaan, eikä, eikä niinkään niin paljon, että kuullaan. Toki sitäkin on aina tehty, mutta tuossa niin Emeritus Piispa Huominen sanoi, että papin tärkein ominaisuus on isot korvat, niin, niin tämä on ehkä sellainen konkreettinen tapa olla ne korvat auki ja, ja antaa ihmiselle se tila kertoa myös, myös yhteisöllisesti.
0: No, tota, no, mitä on kaupunkiliftaus? Se liittyy myös tähän kaupunkiteologiaan.
1: Joo, se liittyy kaupunkiteologiaan sillä lailla, että me ollaan sitä kursseilla opiskelijoiden kanssa tehty, ja se on yksi tapa yrittää kuulla sitä kadun teologiaa tai kanun spirisoli. Sehän on tietynlainen open mic tai avautumisjuttu sekin. Se ei ole siis mikään teologinen juttu lähtökohtaisesti, vaan tällainen kaupunkitaiteilija, kaupunkiaktivisti, uskontotieteilijä kyllä taustalta Lauri Jäntti on, on yhden tuttavansa kanssa. Viettivät jotain aurinkoista iltapäivää ja juttelivat siitä, että miten kivaa on niin kuin liftaaminen, kun siinä tapaa uusia ihmisiä. Että se on niin kuin ehdottomasti se paras asia kun liftaa auton kyytiin, että ei tiedä, kuka siellä on. Ja, ja niinku pääsee tutustumaan ihan sattumanvaraisesti kohtaamaansa ihmiseen. Et, et voi vitsi, kun sitä ei voisi, niinku, et miksei sitä voisi tehdä jotenkin enemmän. Ilman tarvii niinku, pyrkiä jonkin paikkaan. Ja sitten keksin että hehän voisi niinku, liftata jalankulkijoiden kyytiin. Ja tuumastu toimeen. He teki sellaisia kyyttejä, joissa lukee, otan minut hetkeksi mukaasi, ja meni peukalla pystyssä jalankulkuväylien, siis vaikka Aleksanterin kadulle, liftaamaan. Ja vasta kummaa ihmiset tuli kysymään, että mikä juttu tämä on, että tuota, liftaateko te oikeasti ja mihin te haluatte päästä. Ja sanoo, että, että me halutaan tutustua ihmisiin, että saanko mä kävellä sun kanssa jonkun matkaa. Ja siitä syntyy aivan mahtavia kohtaamisia, ja he on sitten tätä menetelmää. Sen jälkeen ä, eri puolilla opettanut ja päästänyt ihmisiä kokeilemaan. Me ollaan tehty siitä osana kaupunkiteologian kursseja niin, että opiskelijat, ne jotka uskaltautuvat, melkein kaikki uskaltautuu, vaikka se ensin kuulostaa hullulta, että sinne niin nolaamaan itseni pystyssä ja, ja niin kuin mitä. Ja, tota, kuin siinä se ajatus just on, että, että mä tapaan jonkun bentovieraan ihmisen ja kuulen hänen tarinan, ja ihmiset on päätynyt siis toisten kanssa maitokauppaan tai, tai tota, joskus baariin tai kävelemään vain jonkun matkaa ihan, ihan ihmeellisiä storeja Ja siinä on joku jännittävä juttu siinä vähän niin kuin tuossa avautumisklubissakin. Et ehkä ekaksi ei ajattelisi, että suomalainen ihminen haluaa nyt vaarista niin ventovieraille ihmisille mennä avautumaan jostain eka kerta masennuksestaan tai, tai ihan mistä tahansa asiasta. Mutta siinä on joku jännä. Jännä juttu, että kun se on niin kuin luvallista. Ja myös näissä kaupunkilihtaamisjutuissa niin se onkin yllättävän intiimiä, kun toinen ihminen tulee osaksi sitä arkea, vaikka sinne maitokauppaan. Et ihmiset on avautuneet aika isoistakin asioista, ja varsinkin kun he kuulee, että ollaan teologian ja uskonnon tutkimuksen opiskelijoita, niin siellä on tullut todella syvällisiä. On puhuttu menetettyistä läheisistä tai, tai omasta maailmankatsomuksesta tai sitten, vaan päivän, päivän uutisista, ihan mistä vaan, mutta ne opiskelijoiden kokemukset siitä ja, ja kaikkien kaupunkiliftaamista kokeileiden kokemukset ö, liittyy myös häpeää, kun joutuu seisomaan siellä kadulla ja kaikkea kiusallista, mutta voittopuolisesti on jotenkin sellaisia, että mä kohtasin sen ihmisen sillä tavalla, millä yleensä ei kohdata, ja tietysti kaupungissa se on erityisen kiinnostavaa siksi että se rikkoo kaikki. Kaupunkielämän normit, missä meidän niin kun, pitää katsoa toistemme ohi ja kulkea sitä omaa reittiämme. Me ei, me ei voida jokasta vastaan ottaa niin oisina ainutlaatuinen, ainutkertainen ihminen, miten sinulle kuuluu, vaan meidän pitää hoitaa omat, omat me Tähän rikkoo sen aivan täysin, että me pyritään, pyritään hankkiutua toistemme seuraan. Sitä on kaupunkiliftaus, voin suositella. Se on aika, aika jännittävää. Sitä voi kuka tahansa kokeilla. En ole itse valitettavasti osunut yhdelläkään
0: kurssille, missä sitä olisi tehty. Mä oon vaan lukenut niistä kokemuksista, ja ne on ollut kyllä jännittäviä. Että Mua kiehtoo näin, molemmat nämä esimerkkitapaukset, koska niissä just ehkä ihmiset kuitenkin haluaa, vaikka sanot, että ei uskoisi, että suomalainen haluaisi avautua, mutta ehkä haluakin, koska sellaiselle harvemmin on just tilaisuuksia, tai jotenkin sellaista ehkä tehdä, sille ei
1: ole ehkä tilaa. Niin se rikkoo sen normin, se antaa luvan, että, että nyt olisi niin se paikka, ja se on opiskelijoilla just ollut se yleisin kokemus, että olin ihan varma, että kukaan ei pysähdy, ja toivoinkin, että kukaan ei pysähdy, että jotenkin se koko homma tuntui niin, niin kuin kiusalliselta, ja sitten kun ihmiset pysähtykin. ja jotenkin se, myös monilla sellainen, että, että ajatus kaupungista kylmänä ja kovana paikkana, missä ihmiset eivät ole kiinnostuneita toisistaan, muuttu, Että nekin ihmiset, jotka ei pysähtynyt, niin jotenkin saatto hymyillä, ja ja niin kuin näyttää peukkua, että hauska juttu, ja, ja vähän niin tykätä, ja ottikin, että saantui luvan ottaa kontaktia, ja sitten, että syntyi niitä kohtaamisia, että niin alun ihmettelyä ja, ja vähän niin kuin järkytys, että mitä ihmettä tämä on, niin, niin käyntyi todella positiiviseksi, ja rikkoi monia, monia mielikuvia itsellä ja, ja monet kuvasti että se oli ennen muuta jotenkin myöskin niin kuin matka, omaan itseen ja ja omiin ennakkoluuloihin ja ja pelkoihin ja mitä kaikkea. Se on kyllä yllättävänkin voimallinen, niin kuin varmasti tuollainen avautumisklubiikin on.
0: No, tuleeko sinulle mieleen jotain muuta erityisen mielenkiintoista tällaista kaupunkiteologista ilmiö johon olisit viime aikoina törmännyt, tai...
1: Mielestäni koko kaikki kaupunkiteologia ja uskontokaupungissa on, on niin, niin kieto. Niin ylipäätään se jotenkin ristiriita, että, että me eletään tällaisessa vaikka Helsingissä, missä me, että jotenkin se uskonto ei kauheasti näy missään. Et joo, meillä on ne kirkkorakennukset ja jollain ihmisellä voi olla, olla niinku huivi tai, tai turbaani tai, tai niinku muuta ristikaulassa. Että ne on niitä merkkejä ja sitten kuitenkin oikeasti... Kaupunki kihisee sitä uskontoa. Meillä on kymmeniä eli satoja uskonnollisia yhteisöjä. Helsinki täynnä. Jokaisella ihmisellä on jonkunlainen maailmankatsos, mitä kaikkea siellä tapahtuukaan. Ja ja me tiedetään siitä ihan tosi vähän, mitkä on niitä paikkoja vaikka Helsingissä, missä ihmiset kokee pyhyyttä. Mihin he menee hirjentymään, missä vaikka rukoillaan. Tai tällainen esimerkki. Mä luin Facebookista yhden tuttavan. Seinältä kerran hän oli kirjoittanut tämmöisen, että hän niin kuin paljasti siellä, että hänellä on tämmöinen tapa, että kun hän, oliko raitiovaunussa, että kun hän istuu, niin sitten hän sieltä niin kuin katsoo ihmisiä ja sitten hän siunaa niitä. Hän niin kuin ottaa tuollainen tuolla niin äitilapsineen, että, että herra että, että suojelee heitä ja kaikkea hyvää tälle ihanalle perheelle ja tekee niin kuin tällaista sala, salasiunaamiseksi, mä sitä, sitä kutsuin. Ja ei tämä vielä mitään, vaan siihen oli kommentoinut siis kymmenet ihmiset, että joo, mä tein ihan samaa. Minä rukoilen tulijoiden puolesta samaa, tai mä lähetän niille niin myötätuntoa tai hyvää energiaa. Esimerkkiä oli ihan tosi, tosi paljon. Mä ajattelin, että herra, tällaista niin kuin, niin kuin salasiunaamista tai, tai niin kuin hyvää tahtoa ja, ja muuta on niin valtava verkko. Ties miten paljon on, ja, ja kun mä olen kertonut kursseilla, niin sitten ihmiset kirjoittavat esseiset. Joo, mäkin teen sitä. Että, että on jonkunlainen ilmiö ilmeisesti. Ja tällaiset on mun mielestä tosi kiinnostavia.
0: Hyvää tahtoa ilmassa kaupungissa, ihan ajatus. Me voitaisiin kuunnella musiikkia taas, mutta sen jälkeen yleisöllä on tilaisuus kysyä. Jos haluatte esittää Henrietalle jotain kysymyksiä, niin voitte musiikin aikana miettiä.
1: Seuraavaksi kappale nimeltä Just a Closer Walk with Thee. <totipäät>
2: I am weak but though I'm strong
0: Aisa Leskinen, A.P. Rissanen, Saula Baskia, Samuli Rask. Oliko täällä yleisöllä kysymyksiä?
4: Mitä kun puhuit, että meillä, kun uskoa ei, niin kun, uskoa ei niin kun näy jokapäiväisessä elämässä. Niin, Päivänko siinä se johtuu tästä niin kuin protestanttisuudesta tai tästä etiikasta, kun ne tulee jossa ollaan katolisia Siellä Siellähän ihmiset näyttävät sen uskon omassa jokapäiväisessä elämässään. Ja, mä, ja sanotaan, että uskoissa keskusteleminen on hyvin helppoa. Tosin minun kokemukseni on tosiaankin vain katoliselta alueella, että Sveitsiossa ollaan reformoitua, niin siellä, sieltä ei ole kokemuksia ollenkaan, että tämä on niin kuin Itävallasta lähinnä.
1: Erittäin hyvä huomio ja, ja juuri näin se on. Kyllä se meidän, meidän protestanttinen historia, myös tällainen niin kuin kansankirkollinen tausta vaikuttaa siihen, että meillä on Ajateltu, että se kirkkoon kuuluminen ikään kuin riittää. Meillä ei ole myöskään tällaista niin sanotua pietististä kulttuuria, missä se kääntymyksen tai henkilökohtaisen uskon tai uskon merkkien tai yhteisöllinen kään osoittaminen olisi niin tärkeää, että se on kyllä, kyllä juuri näin. Vaikka... Joo, no katolinen... No, tietyllä tavalla enemmän siellä on, on sitä, ja, ja toki sitä yhteisöllistä kulttuuria, ja toki sitten monenlaisiakin vaikutteita on niin siellä, siellä kuin, kuin täälläkin, mutta että kyllä se protestantisuuden, erityisesti luterilaisuuden vaikutus, ja toki sitten myös semmoinen niin luterin ajatus siitä, niin kuin, että jokaisella ihmisellä, siellä on tietynlainen individualismin siemen siinäkin, että jokainen saa lukea, itse raamattua ja ja ymmärtää, ja ja nämä nämä juuret jo ikään kuin siellä, joka vähensi sitä yhteisöllisyyden painotusta, joskin sitten taas oli yhdessä laulaminen ja ja muu ja vähän vastakkaistakin vaikutetta. Mutta kyllä hyvin voimakkaasti myös tämä nimenomaan tällainen kansankirkollisuus ja miten koko Euroopassa on se uskonto ikään kuin poliittiseen valtaan ja, ja hallitsijaan ja, ja näin poispäin, kun mennään sinne taamassa historian, vaikka Yhdysvalloissa, missä on sit tosi erityyppinen kulttuuri, että et ei ole sellaista yhtä uskontoa jotenkin linkittyisi siihen niin poliittiseen valtaan tai julkiseen valtaan, vaan uskonto on ollut voimakkaasti osa ikään kuin kansalaisyhteiskuntaa ja siellä on paljon... Pieniä yhteisöjä ja lähtökohtaisesti ihminen niistä valitsee ja vaikka vaihtaa useinkin. Erittäin hyvä hyvä huomio.
3: Kiitos. Oletko törmännyt messujatkoihin tai saarnajatkoihin Helsingissä? Sehän alkoi tuolla Tuomiokirkossa pari yli 20 vuotta sitten, Eli, eli niin kuin Maikki sanoo tässä Muutama kuukausi sitten, että yli tuhat kertaa ollaan istuttu messun, messun jälkeen siellä me maallikot. Ja, ja papilla on ollut ainut tehtävä jakaa puheenvuoroja, eli olla hiljaa ja kuunnella. Eli minä niin ehdotan tässä nyt vähän hymyissä suin, että tekisit tutkimuksen, kuinka tuomiokirkossa sitten... Arto anturin jälkeen vanhassa kirkossa ja taisi Pitäjänmäelläkin pitää vielä, niin miten ihmiset ovat kokenut sen?
1: Mä muistelen, että näitä on jonkun verran kyllä tutkittukin ja vastaavaa on monissa muissakin yhteisöissä, että kyllähän paljon tätä tietysti jo tapahtuu tällä hetkellä, mutta ainahan nekin yhteisöt myös muuttuu, että ei yhtään huono vaikka gradun aiheeksi. Hyvä, hyvä vinkki laitetaan korvan taakse tuleville. Gradoseminaarilaisille.
3: Kiitos tästä valtava innostavasta ja ja, ja oikein kutkuttavasta keskustelusta jo tähän asti. Monia näistä asioista, joista keskusteltiin, tunnistan myös omassa elämässäni. Olen ihan syntyperäinen helsinkiläinen ja muistan esimerkiksi, että 90-luvulla, kun kävi ala-astetta, niin meillä ei esimerkiksi enää laulettu suvivirttä kevätjuhlassa. Ja sitten juttelin vaikka ikäisteni pohjalaisten kanssa ja kävi ilmi, että heillä vaikka, voi tulla laulaa ruokavirsi siis ja yleisesti joka päivä koulussa. Ja, ja tota noin, niin on tullut ikään kuin joutunut kasvotusten kanssa, että on hyvin erilaisia uskonnollisia kulttuureita tässäkin maassa. mut sitten tota, mietin kyllä semmoistakin kysymystä, että voiko olla niinkin, että... että tota, Tämä kaupunkilainen, hyvin individualistinen ja moniarvoinen mm, elämänmuoto, niin myös jotenkin ruokkii sellaista kaipausta sit jotenkin juurevu- perinteeseen ja myös jotenkin uskonnolliseen juurevuuteen. Tunnistan sellaisen itsessäni ja, ja jotenkin mielestäni myös ympärilläni. Että voiko olla, että ihminen myös hakee tällaisessa ympäristössä erityisellä tavalla jotain sellaista?
1: Tosi hyvä kysymys, aivan aivan varmasti voi ja näin onkin, että se on osa sitä erilaisuuksien myöskin niin kuin työntövoimaa toinen toistensa kanssa, mihin me liittäisin myöskin tällaisen tietynlaisen maallistumisen. Että tietyllä tavallahan voisi sanoa, vaikka Helsingissäkin suurin osa ihmisistä kuuluu johonkin, uskonnolliseen yhteisöön, evanikosloitaseen kirkkoon tai johonkin muuhun, niin meillä on kuitenkin aika voimakas tällainen ikään kuin sekulaari, oletus tilassa tai, tai tällainen niin uskontoneutraaliuden vaade, joka oikeasti ei ole mitään neutraaliutta, vaan uskonnottomuutta, joka on jo yksi maailman katsomus itsessään, että ikään kuin haluttaisiin jotenkin sitä uskontoa niin kuin siivota pois, ikään kuin se olisi se neutraali, vaikka oikeasti se on uskonnottomuuden niin vallan käyttöä. Ja sellainenhan niin yhtäältä tuottaa, uskonnollista innovaatiota, jos ei enää saa pitää päiväavauksia eikä laulaa suivirta, niin sitten yhteisöt keksivät uusia tapoja, mutta samaan aikaan se voi herättää myös sitä kysyntää. Et, et, toki mitä individualistisempaa on ja, ja varsinkin jos alkaa sellainen kulttuuri että että et uskaltaako tästä enää puhua, alkaa olla sellaisia ä, alakulttuureita tai voiko niitä nyt alakulttareiksi sanoa, mutta tiettyjä ikäryhmiä vaikka Helsingissä, missä jos joku kuuluu, että kuuluu, kuulee, että kuuluu kirkkoon, että sitä pitää erikseen, että ai sä kuulut kirkkoon, miksi sä kuulut vielä kirkkoon, ja no mitäs niitten nämä ja nämä kannanotot, että se onkin kääntynyt niin päin, että sitä pitää ikään kuin vähän ehkä jopa puolustella ja, ja perustella. Mutta kyllä tällainen niin moniarvoisuus tai, tai juurettomuus niin taatusti herättää monellakin tavalla ja tasolla sitä etsintää yksi, sen niin kuin ääriilmiö, mitä Anu tuossa mainitsi, on erilaiset ääriliikkeet myöskin. Et kun ihminen jotenkin on, mä käytän vahvaa sanaa, tuuliajolla tai jotenkin etsimässä, ja, ja niitä, niin kuin, mistä ottaa kiinni, on liikaa tai ei, ei jotenkin löydy, niin silloin aika vahvat vastaukset voi myöskin olla sit sellaisia, mihin tartutaan. Mutta kyllä juuri, juuri näin, että, että niin liberaalius ruokkii konservatiivisuutta ja... ja niin kuin, yhteisöllisyys, individualismi, ja kun se kaikki on siinä kaupunkitilassa, niin kun jokaista samaa kaupunkitilaa lähellä toinen toistaan, niin koko ajan sitä ruokkii, ja vaatimususkonto neutraaliuteen tai uskonnon häviämiseen ruokkii tarvetta uskonnolle, ja, ja toki myös se kaupunkielämä ihan muuten sellainen, just moninaisuus, kiire, stressi, ää, niin tässä ajassa on paljon sellaista etsintää, että mistä löytyisi jotain muuta, se ilmenee mindfulnessina tai joogana tai etsitään myötätuntoista työelämää ja merkityksellisyyttä siellä, mutta nekään ei vielä yleensä vastaa niihin ihan kaikkein perimmäisiin kysymyksiin. En tiedä vastaisiko, mutta pohdiskelin.
0: Tuleeko vielä kysymyksiä? Tai kommentteja? Tai kommentteja? Jos ei, niin sitten siirrytään kohti iltahartautta. Ja iltahartautena kuullaan ö, vanha hymni How great thou are. Mutta, ja sanon tässä välissä vielä, että tervetuloa jäämään tähän sitten, siinä on jotain pientä tarjoilua tässä aulassa, tämän tilaisuuden jälkeen. Mutta sanoisitko Elsa vielä ensi viikosta pari sanaa?
3: Tosiaan tervetuloa näihin sanat ja henkiiltoihin vielä nyt elokuun loppuun asti, aina keskiviikkoiltaisiin. Ja, ja tota, meillä on hienoja vieraita ää, tulevillekin viikoille lupautunut mukaan. Ensi viikolla aiheena on villivirsiä, punainen kangas liehuu tota, Kirjailija toimittaja Kaisa Raittila, jonka sanoitus tämä on, ja ää, säveltäjä kanttori Sirkku Rintämäki, joka on tällaisia... Villejä, virsiä, sanoitte nyt ovat tehneet yhteistyötäkin, niin tulevat puhumaan tästä uskon sanoittamisesta. Omalla tuorella tavallaan myös yhteislaulua ja musiikkiesityksiä luvassa. Ja nyt siis musiikkia, ja hiljentyminen musiikin keinoin.